0: 6 de 16 5761. Esta es la primera conferencia que se graba en el año 5761. El que sigue el orden de las charlas en la página de internet, para que sepan, hay como 900 charlas ahí en www.seantor.org. Las conferencias van por número. Porque por ejemplo, el año 570 era 7001 y 7002 y llegamos a 7045. Fue la última charla la semana pasada. 7045. Ahora esta la de va a ser 7101. Si sí, desde el año 71, la primera charla, de la ser, que sea como dijo Val, la primera de muchas. Y todavía estamos a mitad de camino. Por eso lo es admirable ver el canal k, k 2 hoy, día lunes, día laborable, un día normal de trabajo. y Seguramente hay gente que ha trabajado de más hoy porque hay días que no se van a trabajar y hay que dejar todo corriente. Son casi las 10 de la noche y tenemos mejor a hacer un k su un público importante. Una asistencia importante. Todo eso aboga por nosotros en el ¿Por qué? Porque estos días lo último que tenemos que pensar es en chiquearnos. No hay tiempo para chiquearnos en estos días. El que quiere que lo chiqueen todo el año, quiere que deschiquearse estos días. Si es así, son estos no hay tiempo para estar cansado, para la volver acá, volver allá. Todo esto batalla en esta tarea que tenemos de Yom Kippurim. La Gemara dice Mazeches rosa Hashanah, seguramente la conocen, pero vamos a repetir como para empezar la charla: Se los hace farin, mistafin, de Rosa Hashanah. Tres libros se abren en rosa Hashanah. Uno de Tzadikin, seguramente sus hijos llegaron de la escuela y están en trabajos, no, está en el sofá muchas traen también la balanza y otros traen tres libros hay tres libros son famosos los libros de los tabiquín donde son registrados inmediatamente lejaín, tobín y Shalom los libros de los resaín la gente mala están designados inmediatamente en el libro de la muerte y los libros de los Menonín, de los del medio que están e equivalentes, que dice Hashem, estas personas queda su juicio pendiente para Yom Kippur. Sí, si hicieron Teshuvah, se inclina la balanza para la vida. Si no si hicieron Teshuvah, va minando al contrario. ¿Qué quiere decir Tzadikín, Recháin, Menonín? Dice Maimonides, es muy importante saber este detalle. Un Razar no es una persona que hace pecados y un sadik no es una persona que hace obras buenas, sino sadik es una persona que su balanza es favorable, que tiene, por ejemplo, si tiene cinco millones de pecados, comió tales, comió halvins, comió esto y cinco millones un mitzvot puso tesudin, cuidó shabat, hizo entonces, Tabic, así se los maimonides. Una micrófono más que tenga es Tabic. Y si tiene al revés, tiene 100 millones de micrófonos de horas buenas y 100 millones un verdad pasar. Y si está exactamente igual, Meloni es del medio, así se maimonides. Entonces, ¿Qué pasa con una persona que estuvo Benoní en dos semanas? Que según los comentaristas dicen que ojalá que tengamos la suerte de ser de los Benoní, así dicen los Mefarsí. que me da que dijo Rabba, que con Ana Benoní, dijo un rabino de Salmo, yo soy Benoní, dice, quiere dejarse a los demás. Y si tú, el rabino, eres Benoní, quiere dejarse a los reventados, ya no lo dejaste nada. Uh -huh. Vamos a suponer que una persona estuvo en el medio en los ¿sí? Y después viene los 10 días de sesuba y sigue estando en el medio. ¿Qué quiere decir eso? de la mañana, va al clip, a salir, ¿eh? ya, la balanza favorable. Sale a la calle, voltea a ver a una mujer desfavorable, come una cosa de y otra vez quedó en el medio. Va a dormir la noche, balance igual. Y así está todos los días. Llega víspera de Kipur, se para, se lejó a las cinco y media de la mañana, va en velas, de vela, a favor. Sale, se enoja con alguien, le grita, le dice una sonará, hubo otra vez, y así se la pasa, llega a Kipur, otra vez Benoní. Y todo el día de Kipur igual. está rezando con amén y hace un chiste con el alado. No se puede hacer un chiste en el templo. Falta. Entonces, un amén es una favorable y un chiste desfavorable. Y así, y así se la está pasando todo el Kipur, y llega la hora de Neilá, Benoní. ¿Qué hacen con esta persona? ¿Siguen en el medio? ¿Qué hacen con él? Esta pregunta la pregunta el bestio el que se fuiste, sobre todo. Anda. ¿Qué hace una persona que llega a Kipul y también en Kipul está Benoni Y a última hora sigue estando Benoní? hay ¿Hay prórroga? ¿Le dan otra chance o qué hacen? Dice el que es el Mishnah, en nombre de, no me acuerdo de quién, de un rizón, algo espectacular, que es trascendental para estos días. Dice, es imposible que una persona a la hora de neilá esté benoní. ¿Por qué? Porque el hecho de que tiene la oportunidad de hacerse chubar, de arrepentirse de sus pecados y no se arrepiente, ese pecado deslibra la balanza. El no aprovechar la oportunidad de Yom Kippur para hacer un cambio, ese pecado pesa más que todo, porque Maimónides escribe que los pecados no cuentan según cantidad, sino según calidad. Hay un pecado que puede pesar por cien y hay una misma que puede pesar por cien, pero hay un pecado gravísimo, gravísimo, más que comer fastidio, más, más grave. ¿Cuál? Estar en Yom Kippur y no hacer un cambio y no aprovechar. A lo que fue dado el día de Kipur. Eso es hecho, hecho no hay forma de que uno llegue Benoni. A Kipur llega decidido, decidir o Rasá o tzadik. Si hiciste Teshubá, Tzadik, No hizo tesubá, porque eso liberó la balanza. Y si no hizo suba el hecho de no hacer Teshubá, eso mismo desniveló la balanza. Entonces quiere decir, casi lo que está la normal que para Kipur no hay alternativa. Es como el marido que le dice a mujer: ¿vienes conmigo o vienes conmigo? ¿Ah? No hay, no hay mejor alternativas Para que para el profesional todavía podríamos darnos el lujo de decir, bueno, si no la libro ahora, me voy para Kippur Pero en Kippur no hay alternativa de decir, yo soy de los del medio, yo me quedo, no hay que darse así. Porque si no decides hacer un cambio, que para eso fuera el día de Kippur ese pecado mismo se libera la hora. Entonces, eso es lo que es una, un conocimiento importante que tenemos que saber. En otras palabras. ¿Nos conviene a los judíos que exista Yom Kippur o no nos conviene? Claro que sí, es el día de la cintolería La cintolería del alma Metemos, entramos manchados de pecado y salimos limpios Si vuestros pecados van a ser rojos como la púrpura Como la nieve blanquearán Lo decimos en el resto de Kipur en el la elaborado que ponían una cinta roja en el Beto Amigyá y cuando el chivo expiatorio llegaba hasta abajo se ponía blanca la cinta y decían así se blanquearán los pecados del pueblo de Israel Hacer prometió que de Maldé, al Alején este día les va a perdonar a ustedes mi corja, teje de todas que claro que es bueno que existe imagínense si existiera un día en los negocios que todas las cuentas por pagar caducan un día al año que hay que hacer algo, hay que ir a hacerle la barba al PRI o al pan, no sé qué, hay que hacer algo, no sé, echarse ahí todavía alabanzas del gobierno y hacer cosas, y es, y, y, y de repente llega la noche, ya no debes nada a de impuestos, no debes nada a de proveedores, todo calvo, pero seguro que todos dicen que los comerciantes saben de lo que estoy hablando, sí. todas las tarjetas que ahí, no debes nada, no debe nada. Ah, ahí entendieron las mujeres, ¿sí? eso estaría sí y aparte de sube el nivel de crédito todos estaríamos felices verdad o no un día así, pues quiero que sepan que ustedes se identificaron con el ejemplo que yo dije pero la realidad con Dios es mil veces más la bronca que tenemos el compromiso las deudas las cuentas por pagar que tenemos con hacer estamos en la quiebra al borde de la quiebra y si te dan un día para que puedas caducar tus deudas para que puedas Romper que el mejor, Verjaméjar, Abin, Korsi, Adinu, malkenu rompe todas nuestras cuentas por pagar, como Borreolano, no con el templo. Al templo hay que pagar siempre lo que se debe. Hay gente que si hay que atrás y si ya no le debo nada, ya me a no. Estos son promesas de juramentos, pero con el de que trae, supuesto. Pero te perdona todo lo que es compromisos con, de cosas que una persona se portó mal y son cuentas por pagar. Claro que es bueno que exista Kippur. ¿Es bueno que exista Yom Kippur? Depende. Depende. Para el que lo aprovecha Yom Kippur y el que hace lo que se debe de hacer en Yom Kippur no hay algo mejor que Yom Kippur. Para el que lo no desaprovecha para el que no aprovecha la oportunidad para él hubiera sido mejor que no existiera el ¿por? ¿por qué? porque el existir y no aprovecharlo es un pecado que deslibera la balanza ¿tenido el punto? Esto, esto lo dice Rambán en su ciudad de la Rosa Saná". es bueno estos días, son buenos, son días preciosos, ¿para quien para el que decidió aprovechar. para el que decidió pasar los desapercibidos que está ay ya quiero que ya pase ya pase Kipur yo estoy desesperado porque ya pasaron cinco días hoy me dijeron que si ya estoy 6 de Kishle no, no estoy aprovechando bien estos días sentí que se me fue el día hoy con un problema, con un asunto de que, el que está esperando que pasen los días para él hubiera sido mejor que Kipur no existiera porque el hecho de existir Kipur y no aprovecharlo es un pecado muy grave ¿entendió? Este es el punto que quiero decir como introducción y por eso están ustedes aquí Ustedes están en esta charla para que Jajam les ayude, nos ayudemos juntos a entender y a ver cómo aprovechar este Yom Kippur. ¿Cómo, de veras, es bueno, qué es mejor ser Yudí o ser Güey? ¿Qué dijo Yudí? Depende. Depende. Igualito, igualito que Yom depende. Si vas a aprovechar el hecho que eres para superarte con 613 misgos, Qué bueno que naciste Yudí. Ustedes saben cuántos güeyes tengo, sin exagerar, estoy sufriendo mucho porque los chanales vinieron más de lo que yo esperaba en sección de las mujeres. ¿Saben cuántos güeyes juegan? Hoy me escribió una señora un mail, lo tengo aquí porque si alguien piensa que estoy inventando, les muestro el mail, que me llegó hace dos o tres horas. no ¿me puede permitir este año una señora, apellido Goytota, Luz, no sé qué? Me puede permitir, igual que el año pasado, ir el día de que a la última hora a su templo, a las 7 de la tarde para estar la última media hora. Yo voy a una de mi casa, igual está en mi casa. Pero me puede permitir ir a la última hora. Ya no se podría decir, le iba a decir que no, porque ya de Rosaná dijimos que ya no podemos tener tanto. Habían cinco o seis señoras con cada de hoy. Y mi esposa decía que choca, está uno rozando los amayos, al lado. Es decir, como que no es. es, decir, lo que es es, lo que no es, no es. Por, por lo menos aparte venían un poco más vestidas también, venían con sus llaves del coche y con todo, sacaban su tarjeta de su celular ahí, no por nada porque no saben, como van a la iglesia de no, sus ¿sí ¿sí? ahora que ya dejaron de ir, vienen al de pero traen su celular y traen su todo. Por, por eso les digo, para aquella persona que aprovecha su judaísmo y lo explota y lo exprime, y ni quiere cumplir cada día más mi votos Dice, ¿qué más puedo hacer de mi judaísmo? Y toda la mañana se para y dice, bendito Dios que me hiciste en Para esa persona vale la pena haber nacido judío. Pero para una persona que de las 613 mis votos no respeta ni el 10%. ¿no? Entonces para esa persona habría sido mejor nacer hoy. Pues ¿cómo voy? ¿Con que cuide siete mis votos tiene o la ¿El voy con sus siete mis tiene oramabá? uno lava agua inferior a nuestro, una vez inferior. Pero tiene salir en su nivel, en su nivel máximo que pueda alcanzar, esta salir hasta Dios. Si él no hace idolatría, no mata, no hace adulterio. Y no, hace las cosas que si tiene siete y mi no roba, de veneno ha. ¿ah? tiene una mamá. Entonces, para esa persona que dice yo soy buena persona. nunca le fui infiel a mi mujer ni a mi marido, a mi cónyuge, nunca robé, nunca maté, yo soy buena persona, ¿buena persona? Pues, para ti hubiera sido mejor haber nacido hoy, ¿por qué? Porque a ti te van a reclamar, por cada vez que metes algo a la boca y no dices la verajá, te van a decir que eres un ratero, porque así se la Gemara, que todo lo que comes sin verajá está robando a Dios y al pueblo de Israel, es un robo, y cuando dices, ¡robé!, si decir, robé, comí sin veraja. En cambio, hoy, si come sin veraja, no hay ningún pecado. No está obligado a decir verajas. ¿Me entendieron? Entonces, otra vez, ¿qué es mejor? ¿Hacer ilusión o hacer golf? Pues, respuesta a ustedes, digan. ¿Qué es mejor? Deseo. Si uno lleva un proyecto de cumplir todos los o lo más que se pueda, 90%, noventa 30, 90%, 90%, qué bueno. Pero si uno está en proyecto de quedarse estancado en un 10%, para él no es bueno hacer es como yo digo, va minando a Lelo, por decir como un ejemplo, aquella persona que no va a aprovechar el día de Kippur, a esa persona le convendría, lo digo como ejemplo, no más, ¿no? le convendría que alguien le dé una inyección, una anestesia y que se despierte el único Para que no se considere un pecado el no aprovechar Kipur, que esté dormido, que sea necesario que le den una, una cosa que estuvo hospitalizado y lo durmieron y se despertó. Pasó, ¿y ¿Qué pasó con Kipur? No hay un ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque ya no se van a considerar un pecado ¿no? De hecho, el no haber hecho que suba ¿Entendido cómo está? Kipur vale solamente para la persona que lo aprovecha. Para que no lo aprovecha es contraproducente. ¿Qué es mejor, vivir en tierra santa en Israel o vivir fuera de Israel? Depende. Ya aprendió la confesión Ya aprendió la confesión Depende. ¿Por qué? porque una mishbah en Israel vale mil veces más que una mitad en México así trae Rambanas Man, mil veces más porque está en la tierra santa frente al coche frente al Shem es en la casa de Dios todo. todo Israel es un crimen. todo Israel es un crimen. pero un pecado que se hace en Israel uy vanina dice ahí la Torah dice Dios no perdona porque es una falta de respeto en mi casa me está fallando entonces, ¿vivir en Israel es bueno o es malo? Depende. Si es súper bueno, Yeshivot, Corelín, familia de 18 hijos, de quince hijos, sí conoce la historia, una señora de Berak subió al autobús con siete hijos. Le dice el chofer, señora, no podía haber dejado la mitad, en la casa dice, ya los dejé. Una ¿Sí? vida numerosa, Torah, Irachamay, Baile de Gana, el Rabbah, el los Jerodín, ahí conviene vivir en Israel el la dicen se Mejor no estar en Israel. Mejor quédate en el Chapultepec, que la forma en Escandinavia. Hay muchos lugares en el mundo para hacer pecado. En Tierra Santa no, mejor no te quedes en Tierra Santa. Entonces otra vez, conviene vivir en Israel o no conviene, defender Si vas a aprovechar la santidad de la tierra para elevarte espiritualmente, es el mejor lugar. Si vas a hacer lo que te antoja en Israel, vas a ir a reventarte a la discoteca, mejor vete a la Valentina, mejor vete a la de Mejor No te quedes, Dios, no te quedes, no, vale. No te quedes, no te quedes. Dios. Así es todo. Es bueno nacer en una familia religiosa. Ah, ya la reunión contestar, Depende. Así va todo es bueno tener un cajón como Radio Ser ¿Ah? no pues sí quiero que sepan que todo va a ser igual, van a decir tenías un rap como cajón Estef tan noble, tan dulce, tan claro en tus ideas, y no ibas a sus clases, no ibas a estudiar tu nada, no aprovechaste para elevarte, te dabas el lujo de eso ya es un beca mejor que no hubiera existido esa rap, para aquel que no lo aprovechó, ¿me entendieron cómo está? Porque si en este edificio no había aquí, uno dice a Dios: ¿sabes? que Dios de Cristo estaba muy lejos de mi casa. Y por eso yo no iba al templo. Pero ahora que hay templo aquí abajo, ¿conviene tener templo en el mismo edificio donde uno vive? ¿Conviene o no conviene? Sí. Si vas a usarlo, seguro que conviene. Si no vas a usarlo, se convierte en contraproducente. Así, así en todas las cosas del judaísmo se maneja igual. Volvemos al tema de Yom Kippur. Nosotros nos conviene que existe Yom Kippur porque el Yom Kippur los que están aquí presentes tienen intención de aprovechar el Kifur la prueba es que están aquí si no, no hubieran venido el que nada más está esperando que pasen estos días pues ahorita estaría en la cama si está aquí uno es porque está interesado en aprovechar la energía de estos días bueno, ¿cómo puede saber la persona? la verdad me dijo el otro día en el Shabbat en el Kiddush una persona que viene un Señor que viene al templo a la hora del Kiddush dice Rabino, este juicio no se vale este juicio que nos hicieron, no se vale, ¿por qué? porque uno no sabe cómo salió dice, no tiene razón y tú vas a un juicio y viene el juez y dice culpable tres años de cárcel, debe de pagar entonces uno va y apela y se mueve y a buscar otros abogados por acá te tienen a las tinieblas, te dicen ¿cómo salí de Sana? si eras saliste bien si eras Tadik, saliste mal si es Benoní, estás colgado hasta aquí ¿y qué soy? no sé ¿quién sabe? nadie nadie nadie, sí, porque dice que los pecados pesan según el peso, no según el, no, la cantidad. O sea, aunque le traigas al jajam el balance de todo lo que hiciste del año exacto y suma con Excel, pone la fórmula, sumar la columna L de L1 a L365, cuánto suma y son tantas, mitos. son tantas, A2? no te sirve. ¿Por qué? Porque hay un pecado que pesa más y hay una misma que pesa más. Entonces, ¿quién sabe? Dios. Bueno, yo quiero ir con un jajam, me dijo esta persona, y tiene razón, yo también quisiera. ¿no? Quisiera hablarle a un cabalista ahora por teléfono. Que me diga, nada más dígame cómo está mi situación de arriba, para ver qué hago. Había un jaján que se llamaba Rami Simi Again, alabar saludos. Yo escuchaba mucho sus conferencias, venía a México aquí, daba conferencias, también tenía cáncer, me gustaba mucho escucharlo, muy muy penetrante sus mensajes. lo Aleno le dio un cáncer a los 60 años, más o menos, 50 y pico de años, y fue fulminante. Yo escuché su última conferencia que dio en Jodes la grabación. En Joder, a los abrejim tenía 150 abrejim, un cole de Jerusalén le dijo a los abrejim, así, así dijo él. Dice, hoy en la mañana estuvo, así dijo él, estuvo, no quiero decirlo en primera persona, estuvo en el hospital, haciéndose estudios y radiaciones, seis horas de tratamiento, ¿sí? Para ver si pueden... Dijo así, si yo supiera el Kipur pasado lo que me esperaba si dijo él y maíz ha ido de ama se me jaquele, y si yo supiera lo que me esperaba a la hora de Neilá, si dijo él, hubiera detenido el sol y le hubiera dicho a Dios no me muevo de aquí hasta que me cambie la sentencia pero yo a la hora de Nehila estaba apurado como todos para escuchar el sofá ya quería que acabe como todos como es lo normal. Si yo supiera, y es cierto, si una persona sabe lo que le espera, le echa todas las ganas, más, se mueve, habla, hace milagros de ayunas, le da la cota, saca todos sus diez morales a mil veinte, ¿para qué quiere uno el dinero? ¿Te ¿De qué le sirve a Moisabas, todo el dinero que tenía? Pobrecito. ¿Para qué lo quiere uno, si no pudo liberar el año quisiera yo saber, Dios a me dijo esta persona que estaba a mí dice, no es justo que Dios no nos revele ahora, en no se zona acabamos no se ¿cómo está mi situación ahí arriba? para saber, qué, qué, ¿a qué, a qué ¿cuánto apretar el acelerador? ah, es un problema si va a mirar una persona cuando le diagnostican algo o se afecta, no sé, a un familiar ya se pone el dedo, empieza a cuidar, empieza a estoy bueno, si porque con, con tanta vida de la derecha promete todo. Entonces, si uno sabe la situación, le echa gana. No es justo, hay una forma de saber. Yo hoy les voy a dar un tip: que cada uno de ustedes puede saber cómo está su juicio de los ojos quién ¿Quieres? Lo en Master Esqueritud. Hoja 5, columna 2, dice así. Dice la mala Amarabame, que Ritut es un tratado de Talmud es el número 19 del volumen. Son 20 volúmenes, el volumen 19, que tiene varios tratados, 1, 2, 3, 4 4 tratados de este volumen. Es que en la hoja 5, la fea, muy Múzbeta hasta abajo, dice así. Ama Rabame, dijo Rabame, Jaiman de da y más y la persona que quiere saber si va a terminar el año o no, el 5771 por ejemplo, en este caso, que es un año de 13 meses, estamos pidiendo 8% de aumento, ¿Sí? queremos que nos den 13 meses de vida y pagar renta por 12. Hacemos el mismo ciclo que el año pasado y que nos den un mes más de vida. Y yo te pregunto por qué. Le he pasado a pagarte lo mismo, pero por 12, ahora quieres pagar lo mismo, por 13, hay que subir, hay que pagar más, hay que comprometerse a más, porque estamos teniendo 380 y pico de días de vida de Kipura a Kipura. La persona que quiere saber si va a acabar el año o no lo va a acabar, ¿qué, qué puede hacer? Dice: Maite de Alina Sarad de Ben Shata Leoma de Kipure. Venitle bebeta a delana van entendiendo, ¿no? Y masís mejore, nida de masís Que traiga una vela, que encienda un aceite, en los 10 días entre los Shamaik y Kipur, Que ponga una mecha. Si se consume todo el aceite, que, que va a acabar bien todo el año. Si se apaga antes de consumirse el aceite, quiere decir que no va a terminar el año. Háganlo. Pero dice la quemada es una casa donde no hay viento, ¿no? que riega el aceite donde no hay causas exteriores para que se apague, que no hay factores externos. Si está el aceite normal, la meta está buena, todo está bien y de repente se apaga una mitad. ¿por qué se apagó? Porque esta vela se va a apagar a mitad de año. Y si se consumió todo, porque va a consumir todo el año. ¿Ya? Entonces, este señor que se quejó al mío y me dijo, pues, no es justo, le dije, ¿quieres? es? esta noche! Me dice, ¡acá lo voy a hacer! Dije, ¡Hazlo! Si tú estás buscando eso, y si eso es lo que te molesta de la injusticia de Dios, que no te dice, pues aquí tienes un tip. Dice la Gemara, aquella persona que va a hacer un negocio y quiere saber si el negocio va a ser bueno o va a ser malo. va a invertir y quiere saber si va, va a prosperar el negocio o no hay forma de saber sí. que traiga un gallo antes de abrir el negocio que traiga un gallo y que le dé de comer si engorda rápido que sí que el negocio va a salir, y va a salir bien y si, el, y si no engorda que sí que el negocio va a salir mal la costumbre de matar a un gallo y todo eso viene de aquí no es matar, es criar criar un gallo unos días, una semana, dos semanas si ves que engordó rápido que ese negocio va a tener éxito ¿Sí? tercero la persona que va a salir de viaje quiere saber si va a regresar o no ¿cuánta gente sale de viaje y no regresa? en Israel este año hubo lo vi en la noticia de Israel vista los año 5.770 364 muertos en carretera Ud Yeudin. Se, se, no sé si se enteraron que dos semanas antes de los sanados se borró una familia entera. No, de los de sus hijos. se enteraron, no Ahí. No se enteraron. Una familia religiosa de verdad. Facilín. Si el, el papá, la mamá, el yerno, el yerno se salud, la nuera. Es decir, la hija de la, la hija, los nietos y la mujer estaba embarazada. Iban en una camioneta a pasar fin de semana de vacaciones de agosto, de julio, antes de, antes de lunes Iba a pasar a Joaquín, y lo sabemos aquí, el, el chofer yudí, también religioso, que los llevó de favor, era un vecino de ellos, el taxista, pero era una camioneta de taxi, le hizo el servicio gratis, no vio la pluma de la barrera del tren, se metió en las vías, se quiso echar para atrás, no, se le falló algo, no, no, no saben bien qué pasó ahí, ¿Sí? el tren se los llevó a todos, lo aleno siete cajones en la de levada del día viernes a día, las 10 de la mañana los de la jebra calistá estaban traumados y no tuvo que pedir ayuda a otra jebra, no pudieron solos con el paquete, siete de la misma familia el papá que invitó a su hija y a su diarios y a sus nietos a pasar un fin de semana se fue el papá la mamá, la hija los nietos y quedó irónicamente se salvó el chofer y se salvó el yerno que está todavía en el hospital, y si lo fueron a entrevistar, bien entrevistas con él. O sea, qué que hace una persona con la y lo peor del caso que estos señores, abuelos, no tienen descendientes. Era única hija. y no quedó nada de su familia. ¿Vale? Y eso cuando se decretó el Kippur del año pasado. Hace dos semanas hubo un atentado terrorista en, cerca de, de, en el sur de Israel. Unos palestinos dispararon a un carro iban varias familias, varias personas ¿sí? y se ve que perdió el control el chofer también, se estrelló y parece, después dice la policía que llegó que estos palestinos se bajaron y acribillaban a uno por uno, que estaban como coladeras, vino uno de los de Atalá, no de Atalá, de Zaka ¿saben qué es Zaka? los que iban a minar para detectar vino uno de, de Atalá, creo que era de Atalá vino y cuando empezó a atender a una de las mujeres que estaban heridas, muertas, era su esposa se dio cuenta que y se desmayó y tuvieron que atenderlo ahí se fueron cinco personas en acción. 374 en Yulín se fueron en el, nada más en el Israel, en el Israel fuera de Israel pero por qué digo, tú no sales de viaje y no sabes si regresa. Moisaba se fue a una boda y no regresó a su casa uno que sale de viaje y quiere saber si va a regresar o no, ¿cómo puede saber? muy fácil que se pare en la puerta de la casa, si ve la sombra de él, quiere decir que va a regresar. Y si no ve su sombra, quiere decir que no va a regresar. La cámara explica que no es la sombra, es el águila es la sombra de la sombra. Algún día pongan atención que ustedes sienten, todos tenemos dos sombras, la sombra normal y otra sombra que está alrededor de la sombra más opacita De esa sombra está hablando. La sombra normal siempre la vas a ver, pero la otra la que está alrededor... Si no la ve uno, quiere decir que no va a regresar ¿ah? ¿cómo se va? entonces, Rabotai el que quiere saber cómo está su situación ahora entre los Anaychibur que vaya, que encienda un aceite, ¿ah? ¿lo van a hacer? dice la quemará del admit, y no es bueno que hagan esto ¿no? ni una de las tres ni el aceite, ni el gallo ni la sombra por qué? Dilma alzará té o mitra Por si se va a sugestionar y ahora sí le va a pasar las cosas. Entonces si uno prende aceite hoy y ve que se apagó a la mitad, pues...
1: entonces mejor,
0: mejor no lo hagas. Y tú si uno ve que no vio la sombra, no va a rezar y le pasa. Entonces mejor sabes qué, mejor no lo hagas. Por qué? Porque pues, quizá uno no hace bien las cosas y no puso el aceite en el lugar correcto. La mancha de ¿sabes que mejor que Dios todos no los días estar en esta situación, mejor
1: no hacer pruebas
0: y seguir con temimos. Entonces, ¿qué pregunta preguntan todos ustedes? Si es mejor no hacerlo, ¿para qué ras lo dice? O mejor dicho, la pregunta es para quien tal lo escribe? Esto puedes de mil años. Si al final me dices no lo hagas, borra estos cuatro renglones. Pues la verdad si lo hubiera borrado, yo no hubiera tenido conferencia. Sino <risa> que están mientras los tengo picados así con esta hermana, como Pero no para eso se escribió la llamada para tener picada a la gente. La llamada se escribió para enseñar. ¿Qué está enseñando? Si al final te dice no lo hagas. Una sola cosa está enseñando. Y este es el punto principal. Dice ¿y Este comentario está en el Kiduz de Santo. Un comercial en el que yo sentó traigo este comentario: Dice, me, y pones miel en la mesa, que tengamos años dulce como la miel. ¿Ya? Con la miel se resolvió el asunto. En Israel se vendieron, ahora salió una noticia de Israel: 1500 toneladas de miel y 1500 toneladas de granada. Pues ya, imagínate, con tanta miel, ¿qué año vamos a hacer? ¿Eh? así pregunta el ir. esa es la solución también el dátil que sacaba nuestros enemigos a ver si sacaba Ahmadiyyad el de Irán a ver con la miel a ver si manda un dátil y con esto va en contra de estos misiles
1: ¿Qué es esto? los enemigos
0: hay que enfrentarse estamos para ejército y a ver si vamos a poder ¿Qué es que con esto todo con manzana con miel, con pescado con eso Dios resolvió todo le pregunté a una señora ¿Cómo va usted, señor? Sí, muy bien, ya con mi niña, con mi novia, ya está sanado. Está emocionado mi cucara. Dice el y lo más importante en estos días, que la persona tenga en mente las 24 horas del día sin dejar qué es lo que está en juego. Eso es lo más, no distraerse, no distraerse de lo que está en juego. Eso es lo más importante para salir adelante. Lo más peligroso en estos días es la persona que está muy tranquilo, muy confiada y dice no pasa nada, no pasa nada. Ya va a ser si el ya va a ser la anterior, ya ahora es mejor que antes y no va a pasar nada, no te preocupes, no va a pasar nada. Ese tiene mucho de qué preocuparse. Pero el que está pendiente todo el tiempo, es serie tiene su labor, usted de México cada año veo más... Alerta, que la gente está más alerta de la importancia de estos días, las, horas, las conferencias, las charlas, cada año más, y todas llena. Lo que fue ahí un evento en Interlomas de esto del ayuno: cual, cada vez más gente ayuna, cada vez más gente respeta Sabachuba. Todos los crímenes a reventar en Sabachuba. Yo tuve más gente en Sabachuba que en Rosana. Y en todos los crímenes todo lleno, todo. Eso es hacer conciencia. La gente, porque va? Porque hace conciencia de la trascendencia de estos días saben que las cosas se pueden cambiar en estos días y eso es lo por eso dice Raben Yonah en Shavet dice una expresión muy fuerte si no fuera que la escribe Raben, es, Raben Yonah estuvo en Gerona en Girondi en la época de Najmánide era primo de Najmánide y hoy dice que una de las formas para hacer Shuvah es en estos 10 días y dice al final la gente Mano a luz, una expresión muy fuerte. Qué torpe es la gente que salen a trabajar rutinariamente en los 10 días de su ¿Por qué? Dice: si una persona tiene un juicio de vida o muerte de él o de uno de sus hijos, va a ir al centro, va a ir al negocio, o va a ir a buscar licenciados, o va a ir a abogados, o va a ir a ver cómo le hace para para llegar siempre, para, para poder apelar, para poder... Dices, ¿cómo una persona así dice, Una expresión fuerte, mano algo, ser no algo... qué torpe es la gente que se descuida estos días y, va, y vuelve a una rutina. Yo le digo a las personas en Marcela, Marcela habla un poco más duro que aquí, le digo a la gente, aquel que ama su negocio, que lo descuide estos días, porque todo su negocio va a depender de estos días. Si de verdad quiere su negocio, hay gente que se va a una exposición. Hay exposición, ¿no? En Guadalajara. Y dejan su negocio. Y yo, ¿cómo dejan su negocio? Dice, no, porque de ahí los pedidos que levanto, ya después tengo para vivir todo el año. Te cuido mi negocio la semana de la expo. Esta es la semana de nuestra expo. Los pedidos se levantan ahí arriba. Ahí dan todo. Pamasato va, amén. Amén. ¿Y por qué te fuiste a trabajar y no al quinta de arte y viene todo el día? no hay que cambiar hay que cambiar una o dice la Milano, pues ahora la persona que ama a su familia que la descuide estos días por ellos por el bien de ellos le preguntamos un señor ¿cómo te vas a Hong Kong 15 días y dejas a tu esposa y a tus hijos? si no te vas a invitar a una clase de Torah me dijiste no puedo sin ver a mis hijos todas las noches ¿y cómo dos semanas estuviste sin ver a tus hijos? ah, no es buena preguntar se la van a apuntar en el cielo. ¿Saben cuál es la respuesta? Pues lo estoy haciendo por ellos. Pues estos días esta es la respuesta. Estos días te fuiste a Hong Kong. ¿Cuál es tu Hong Kong aquí, Sarela? Oye, ¿y cómo no viniste a ver a tu hijo? Porque lo quiero ver todo el año. Y de eso depende. Depende cómo me importa estos días para que le den vida a mi hijo y que me den vida a mi salud para poder disfrutar de mis hijos todo el año. El que me quiero ir a pasear, el que quiere ir a pasear todo este sí. año quizás tenga de pasear los no días de 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 no es un día para puente ay ah, entonces ¿por qué hay puente esta semana? claro, ah, la lucha es la lucha, no, al contrario al contrario son días el, el jueves no trabaja fue el pasado, el viernes no trabajamos, el sábado no trabaja. el domingo no trabaja el jueves que viene no se va a trabajar, el viernes tampoco y el sábado Queda nada más lunes, más lunes y martes y medio, medio casi miércoles no trabaja. Así adora al, a los mexicanos, porque el bicentenario en la Argentina, el bicentenario en Argentina fue el 9 de julio, y en otros países cada país de su independencia. Así nos adora. Nos puso un bicentenario en el medio de la serie de con un puente sote, para que pueda ser todo bien día Y, y cobre el trabajo, más y trabajo más y el banco, más mi banco. Y si uno se queda con la vaca, muy bien, va a ver si se puede ir van a estar los crímenes a reventar este Kipur en Cuernavaca yo sé porque me hicieron pedidos de libros de Top y no estamos podiendo cumplir de tanto que están pidiendo la gente se va a ir a Cuernavaca el miércoles de la tarde muy bien, ¿a qué te vas a ir a Cuernavaca? a alejarme de la ciudad y a estar ahí todos los días leyendo irí haciendo balance, pidiendo perdón a la gente que ofendí estar relajado para llegar a Kipur lo más limpio posible para eso fue dado este puente este es un mes sabático, hay días sabáticos, hay años sabáticos, y el mes séptimo este es el mes séptimo, es el mes sabático, y como el mes sabático la gente está trabajando, ¿Por ser los primeros 10 días del mes? No 10, 11, al otro día domingo, tampoco, después de Kipur, domingo, ya, ni por si fue poco, tiene si un día después de Kippur para hacer un balance, a ver qué es lo que aprendí este equipo, qué es lo que prometí. Porque luego si no uno sale a la rutina otra vez y pierde todo. Entonces en vez de salir a trabajar el domingo, van a salir a hacer la y a comprar el lunar. esto este es el pueblo de Israel y esa es la oportunidad que tenemos que debemos aprovechar. Para esta noticia vine a dar esta conferencia. Yo te lo dije a mi gente desde la segunda noche de Rosana. Dije, este año casi, casi no hay pretexto. Nada más lunes y martes, vayan a trabajar lo indispensable. Resolver pues cuentas si tienes que cobrar unos cheques, ir si a pagar de nativos y cosas, todo pues que esté con fa y luego tiene los 10 días de Mixbah cargados de Mixbot. Porque ya, pues ya llevamos 3, más el ayuno desde ayer 4, más los últimos 3 días, está espectacular este año. El... No sé si cuándo se va a repetir esta oportunidad, ¿eh? no sé cuándo. No creo que se vuelva a repetir porque dice dentro de 100 años, fue marcial, seguro va a llegar. ¡Se aprovechen! ¿Es bueno que haya un puente en hacer de ti en este o no es bueno? depende. mismo. <risa> ¿Para aquel que decidió aprovechar este puente para cargarse de energía espiritual, para exprimir la energía que hay en estos días? ¡Qué buen puente! ¡Qué bueno, Bicentenario! Pero para aquel que decidió actuar como el Gid en este Bicentenario... E ir a festejar al ángel o no saquearse a los aquearse, Juan Ángel, como los boeing los y, y fue 48 horas que se olvidó, que a víspera de Kipur pues hubiera sido mejor que lo hubieran especiado antes de persona y que se despierte el domingo después de Kipur es, ese es el mensaje que tenemos que, que ir empujando Moray de la, botella, la idea aquí no es asustar no es asustar y si te estoy asustando lo estoy haciendo por el bien de ustedes ¿por qué? porque el que está asustado ahora va tranquilo todo el año. y el que está muy tranquilo ahora pues se puede preparar para asustos más vale estar asustado diez días y todo el año como lo ven a ramar yo nunca estoy asustado nada más, más estos diez días desahogo todo mi miedo en estos diez días y en el año aunque se quiera tener miedo no tengo porque ya mi miedo se me acá ya en el igual correcto estos días son para tenerle a Dios para tener a la seriedad y la justicia para saber que todas las noticias que hubo en los periódicos del año pasado fueron marcadas en Kipur pasado y las noticias que van a aparecer en el noticiero el año que viene las marcamos nosotros en Yom Kipur nosotros las marcamos ¿saben que en Yom Kipur hay un noticiero? nada más con una diferencia en vez de que sea en el lenguaje pasado en vez de que explotó una bomba en Kuei dice explotará una bomba en Kuei lo mismo nada más el futuro y quién marca a nosotros que también los de Cuey, ¿sí? Dala Medinor, Boyamé, todo el, el mundo se maneja según los restos del pueblo de Israel. Ven por usted, ven por Yo les quiero decir que cada año me emociono más a la hora de rezar en Kippur en los que rezamos. Me estaba imaginando a la hora del Shofar en cuántos países del mundo se está escuchando el Shofar, en cuántos templos y cuántas millones de personas han escuchado el Shofar este día. No saben la emoción que me causa. Me vuelvo loco porque tengo un hijo en Jerusalén. Digo, mi hijo, ahora estoy yo estoy tocando el padre, está diciendo a diciendo de Rosana. Tengo papás en Argentina. Tengo en 65 ciudades del mundo gente que oye mis conferencias. Y, y me relaciono con el mundo entero a la hora de rezar. Y digo, ¿qué pueblo tienes, Boreolán? Otra vez al 15, otra vez al sofá. Y otra vez al... Todo eso es, todo eso es energía, todo eso es fuerza. Sí. Todo eso es... Nosotros marcamos el noticiero del año que viene. Y aquella persona que por el de él explotó una bomba menos en Kuwait hacer ver a decir, esta persona, este es buen cambiador, este empleado es bueno para la fábrica, dar un año más de vida, porque este ayuda a que haya menos problemas en el mundo, menos inundaciones, menos terremotos, menos accidentes, de todo el mundo en general, las acciones nuestras ayudan a mejorar el mundo, el mundo se maneja según el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se maneja según Roshanay y Kippur, esa es la fuerza, para eso viene a esta charla. Abotay, quiero leerles una historia. Al principio va a parecer que les estoy leyendo una fábula, pero luego vamos a ver el mensaje que quiero sacarles. Esta es una historia real contada en el Talmud. Una parte del Talmud es Midrash, Midrash es el Midrash Tancumá, se llama Midrash Rabbi es uno de los rabinos tamúdicos, Rabi En la Perastája Addinu, que es la perasá que siempre toque, que tocó este año en Shabbat Shuba Shabbat Shuba se leyó a Ardino en la letra G apúntenlo porque luego lo quiero que lo vean adentro porque a veces uno no cree no, deja me mi inventor, deja inventó cosas en la letra G la letra G, la letra 8 aquí está el Saif G de aquí les voy a leer. cuenta aquí una historia así sobre el pastor que dice y serenu que y que Dios cuida a los tatiquín como la pupila de su ojo y si dice el pastor. Sacado <risa> dos no ser que Adama no y soleno. Hacer cuidar a sus patiquín, igual como una persona cuida la pupila de fuego Y cuento un macer. Macer de Adamejad, Asir Gadol, Umecubal. Un hombre que era muy rico y muy acertado en la comunidad. Es un hombre famoso, rico, bárbaro de acá, de por supuesto. Baitalo Bataha tenía una hija única y el a bellísima deja Izadek. A ver, ¿qué futuro le dan ustedes a esta niña? Papá rico millonario, muy querido en toda la comunidad, hija única, bella Itzadeque Va a haber cola, cola de muchachos atrás de ellos. Pues se casó, el papá le hizo una boda espectacular. Como le queda a él, a la mañana siguiente de la boda amanece el novio muerto. Casa su hija por segunda vez. A la mañana siguiente de la boda amanece el novio muerto y así por tercera vez. Tres veces, y la bajá dice que en un caso así, esta mujer tiene prohibido casarse de por vida. Ya es hasdaká. De que ella mata a sus maridos, no los mata porque su suerte el cónyuge está destinado a morir a las 24 horas del matrimonio entonces ya tiene prohibido casarse de por vida dijo ella lo llamó tu orden, nada mal ya no quiero que muera más gente por mí me voy a quedar viuda hasta que acadó el se apiade de mí y vea cuál es la causa y qué remedio hay para esto ya, ella decidió que no va a casarse más por nadie bueno, este señor rico, millonario, con esta tragedia, tenía un hermano muy pobre que vivía en otra ciudad lejana, en Dinamarca. Y ese hermano pobre tenía 10 hijos, pero era muy, muy pobre. Cada día iba el señor este pobre con su hijo mayor, el primogénito, iban al bosque a talar árboles, para vender madera y con esa madera poder comer lo mínimo para mantener a su esposa y a sus 10 hijos un día no les fue bien, fueron al bosque, talaron no pudieron venderlos, no les fue bien la venta y no tenían monedas para comprar el pan para el día y ese día no comieron, estuvieron ayunas de papá, la mamá y los 10 hijos al otro día el papá volvió a ir al bosque a traer leña con su hijo y como estaba un día sin comer y a trabajar, el papá se desmayó se desmayó del hambre, de deshidratación, de desnutrición el hijo empezó a llorar el hijo mayor que salió a ayudar a su papá se puso a llorar y alzó los ojos al cielo y le dijo, Dios, ¿hasta cuándo? Es? ¿hasta cuándo es? ¿qué es esto? de repente se le prendió el poco al hijo y dijo papá me das permiso me voy a visitar al tío millonario que tenemos en la otra ciudad y fue a ver al tío cuando llegó a casa del tío el tío lo recibió, se alegró mucho hacía mucho que no sabía de ustedes no había comunicación antes le preguntó sí también la esposa y también la hija esta, la, otra, la viuda tres veces viuda, también se alegró mucho ver a un primo que nunca lo conocía y le preguntaron cómo está tu papá, cómo está tu mamá, cómo están tus hermanos. Te quedó siete días a vivir con el tío, a estar ahí con el tío. Después de siete días, vino el chavo con su tío y le dijo, tío, te quiero pedir algo, pero que me prometas que lo que te pida me lo vas a cumplir. Alte si ven, prométeme que me vas a hacer lo que te voy a pedir. Le dijo el tío, David, dime de qué se trata. Dice, no, júrame. Júrame que lo que te diga me lo vas a hacer. Pues lo presionó al tío, el tío le jura, bueno, júrame, que pues te digo que pides, lo voy a dar, que dinero le doy dinero, que ju júrame, juro Le dijo una cosa sola te quiero pedir, que me des a tu hija para casarme con ella. Ven, amor, de la prima. Cuando escuchó el, 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 el papá, se puso a llorar, dijo, por favor, mi hijo, no me pidas esto, no me pidas esto. La voluntad y por mis pecados, ella ya ha matado a tres maridos, y no, le dijo, no me importa, me caso con ella, aunque me muera otro día de la Le dijo, ¿qué es lo que quieres, mi dinero? Te lo doy, te doy la mitad de mi fortuna, ¿eh? sin darte a mi hija, no quiero perder un sobrino, ya ha perdido tres yernos, no quiero perder un sobrino y yerno. Da, si quieres dinero, yo te doy lo que me pidas de dinero. Tú eres muchacho inteligente, guapo, por favor no arriesgues tu vida en casarte con mi hija. Le dijo. le dijo, tú ya juraste que no me vas a resistir lo que te pide y me tienes que dar a tu hija porque ya lo jurás. Cuando Dios dijo que no le quedaba otra, lo que menos imaginaba es que el primo, el señor, le iba a pedir esto. Pues, fue y le contó a su hija, sabes qué hija pasó así, 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 y no me queda otra más que que te cases con él, porque yo juré. Cuando escuchó la niña esto, se puso a llorar, a llorar, y alzó los ojos al cielo y dijo, Dios, le dijo a mí, por favor, Dios, mátame a mí antes de que yo me case con él, porque no quiero yo ver a otro marido muerto, a
1: otro día de la noche.
0: Prefiero que me llévate mi vida, llévate, llévame a mí, y no quiero pasar otra vez esa experiencia, esa tragedia, ese trauma que hizo el papá, le hizo Kirushin. Se hizo el hizo compromiso, hizo una fiesta y mandó a llamar a todos los fajamín de la ciudad, y puso la copa, puso al sobrino y a la hija, ¿sí? Y en ese momento se representó un zaquén, un anciano, al novio, un viejito, y era el diablo Naví, que estaba disfrazado ahí. Y le dijo: Ven, te quiero decir algo, querido, antes que llegue todavía toda la gente. Dijo: Te voy a dar un consejo, y no te desvíes un milímetro de lo que te voy a decir. Cuando te sientes en la ciudad, en la mesa principal con tu mujer recién casado te sientan los novios, va a venir un pobre, vestido con ropa negra y rota, desgarrado, descalzo, sudado, y su cabello despeinado como clavo, su cabello como, como espina, tan feo, 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 y un hombre descuidado totalmente. Anise se encamó vejola la un mendigo que no hay como él en el mundo. No hay no has visto nunca algo igual. Tanta miseria, tanta mujer, tanta velocidad. Cuando lo veas desde la mesa de los novios, cuando lo veas, te vas a levantar y lo vas a sentar al lado de tu hijo. Y le vas a dar de comer y de tomar. Y atiéndelo como si fuera que llegó un presidente. Y no vayas a desviarte un milímetro de lo que te estoy diciendo. Betis de salón. Te va a ir bien, yo me, voy, yo me voy, ya no vuelvo a aparecer. Se fue el viejito, el Hatán se sentó en el lugar de él. Estaban todos tomando y comiendo y bailando. Cuando empezó la comida, llegó ese pobre. Desde la puerta lo vio el Hatán, se levantó rápido y hizo exactamente lo que llegó. Se sentó al la de ahí, la gente decía, ¿qué está loco el novio? Yo lo atiendo, yo lo tengo que atender, yo lo tengo que atender. ¿Cómo tú eres el novio? Tú atiendes a tu mujer. Yo lo tengo que atender. ¿qué, ¿Qué más quieres? ¿Qué más le Quiero una copa, ¿quiere un eco. Bueno, después que terminó el banquete, se acerca a ese pobre, que estaba todo espeluzado, todo como dijimos antes, le mandó a llamar Hatán, lo a Jatán, le llevó una habitación, le dijo, hijo mío, yo soy el Malajamad. Yo soy el ángel de la muerte y vine aquí a recogerte. Vine aquí a recogerte a eso vine le dijo Adoní, mi señor dame un año para vivir con mi mujer para dejarla embarazada, para darle un hijo o medio año le dijo, no lo puedo hacer Dios me dijo que hoy dijo, bueno, dame 30 días, dame los siete días de de la cosa y después me llevas dice, no puedo darte ni un solo día porque ya llegó tu tiempo así me sentenciaron, así me mandaron de Shamay. le dijo, bueno, entonces déjame ir a despedirme de mi esposa la esposa estaba en otro cuarto en la cámara donde iba a ser la intimidad ahí era el padre pero no estaba quitándose el vestido de novio o algo dijo déjame ir a visitar y despedirme de ella le dijo eso sí te voy a dar permiso por el favor que hiciste en atenderme te voy a dar permiso ya despedirte de tu esposa fue ve y regresa a la vida fue al cuarto estaba ahí ella sentada leyé llorando prestándole a Dios porque sabía que esa noche era crucial, había la experiencia de los dos maridos caraba, Jurea, el muchacho el, el novio le dijo mi vida no sé qué, ella le abrió la puerta y lo agarró a él, lo abrazó lo besó, le dijo ¿qué pasó? le dice, dice pero pues si te tengo que decir la verdad, vengo a despedirme de ti, porque llegó el momento que me tengo que ir, porque vino el ángel y me dijo que ya es el momento de recogerme aquí actuó la mujer le dijo, no te dejes, no te voy a dejar ir con él. Te quedas aquí y yo voy a ir a discutir con él. Daniel es el yo voy a debatir con él. Fue y lo vio al balaje, de este todo este. Dijo, ¿tú eres el ángel que viniste a recoger el alma de mi marido? Le dijo, sí. Tampoco los lo espanto para sí y Le dijo, ella él. No va a morir, no lo puedes llevar ahora. ¿Por qué? Porque la Torá dice en la perashakitese ki kash isisah lo alav hacer la casa. La Torá dice que un hombre cuando se casa con su mujer tiene prohibido salir a la guerra durante un año, tiene prohibido irse de su casa durante un año. Tiene que estar limpio en su casa un año para alegrar a su mujer en el primer año de boda. Y si tú te lo llevas, y Lo que Dios dice es verdad, y la Torah es verdad. Y si tú te lo recoges ahora, dice que la Torah es mentira. Porque la Torah dice que debe de alegrar a tu mujer un año, y tú te lo estás recogiendo la noche de boda. Pues la Torah, tú estás diciendo la Torah Plastar, Plastar es plastilina. La Torah de plastilina que cuando la acomodas como quieres, no es así. Si la Torah dice que el novio tiene que dejar a tu mujer un año, pues me lo tienes que dejar un año. Si aceptas, le dijo al ángel de la muerte, si aceptas, ¡qué bueno! Y si no, pues vamos juntos ante el trono celestial, llévame, y vamos a discutir ante Dios y a ver quién si tiene razón tuyo. En ese momento, cuando ella le dijo así, le gritó a Carlos Barco, no la jamás, le dijo, déjala, déjala y súbete. En esa noche hicieron la intimidad del novio y la novia, y el papá de la novia y la mamá estaban llorando en la otra semana, esperando, ya habían preparado a la febrá según por la experiencia que tenían y se dedicamos a Isa sale a Jim la jatanam a preparar la tumba del de nuevo yerno antes de que amanezca cuando se les amanecieron y vieron que el jatan y la Kalá estaban sonriendo y estaban jugando adentro y haciendo chistes, riéndose no lo podían creer, entraron al papá y la mamá a ver y se alegraron y le avisaron a toda la comunidad y hicieron una fiesta de agradecimiento a Ural ¿Qué quieren los amales con esta historia? ¿Qué, qué aprendieron ustedes de esta historia? A ver. A ver si hay en la tina. Ah, ¿que pasaron diez minutos más de la conferencia? Aparte de eso. Que Jalos estuvo así con la boca abierta diez minutos. Aparte de eso, ¿qué, qué aprendieron? Ah,
1: ¿qué
0: Bueno, uno puede decir la mitad de este de que atendió al pobre, el novio, que a veces muchas veces pasa que dice: No, yo ahora estoy en mi boda, no puedo estar pensando en la gente necesitada. Que esto le salvó la vida. eso Porque si no le hubiera dado la chance, ya dice de ella, la historia hubiera cambiado. ¿Y por qué le dio la chance? Porque la atendió bien en la cena. Eso puede ser un mensaje, pero no a este que quiero llegar. El mensaje más fuerte llegó a decir cuál Cuando se paró, esta mujer le dijo: La Torah dice. Que un marido debe alegrar a su mujer el primer año. Y la Torah es Emet. Y acá dos va el juez Emet. Y él no puede mentir. Y si tú te lo llevas, Dios está mintiendo. Y Dios no puede mentir. Dios es Emet. ¿Con ese argumento? Y si no me aceptas, vamos al trono celestial. Vamos a, ir, a ver, a ver, a ver, vamos a ir a ver, a ver quién tiene razón. Está tan segura ella que lo que está escrito en la frase tiene que cumplir
1: ese es el secreto
0: con eso ustedes van a llegar a Yom Kippur ¿por qué? ¿por qué? cuando lleguen a Yom Kippur hay ángeles que acusan dicen, esta persona era el año pasado prometió y dijo que iba a ser y, y se volvió todo lo mismo y acusan y acusan y acusan ¿sí? y uno dice, y bueno, ¿qué hago? hay una, una fuerza que tenemos en el resto de Kippur lo van a ver repetido por lo menos treinta veces, por lo menos, más de treinta con cada vallabor, y en cada mirá y en cada jadará y en el Sefer Torah. Hay una frase mágica en la Torah. Dice, Este día Dios los va a perdonar a ustedes de todos vuestros pecados. Purifíquense delante de Dios. Este día Dios los va a perdonar. Entonces la persona tiene que estar parada en Yom Kippur, cada vez que digamos esto y lo gritamos más de, ella, de la ¿verdad o no? si sí, Diosito esto es así en la Biblia y la Biblia es verdad y tú eres Emel y lo que dice la Torah es Emel o es mentira lo que dice la Torah y ahí dice que tú vas a perdonar pues perdóneme. porque si no la Torah está mintiendo si tú no me perdonas la Torah mintió a cada vez va a lo de Torah todo mes y lo que está en la Torah se tiene que cumplir. Ese argumento le funcionó a la muchachita esta, a la viuda tres veces, que antes a ella no se le había ocurrido esa idea de que Hashem mes y Torah to mes. cuando llegó a esta conclusión de que la Torah es verdad, y Dios es verdad, y lo que está escrito en la Torah se tiene que cumplir, pues la Torah dice, que vayó más de ella, pero este día los va a perdonar, perdóname. Es que no mereces, la Torah no dice si mereces, pero no mereces. Lo Iba yo de dejar, igual como la novia no dice alegrará a tu novia un año si merece no dice si merece hay que alegrar a la novia un año merezca o no merezca hay que perdonar merezca o no merezca esta es nuestra arma para Yonkifur. y ahora les voy a dar la bomba para cerrar la charla esta es novedad es estreno esta noche estreno cada año Barujasen creo que tengo el Dehul en ninguno de los 900 títulos que están en internet van a escuchar esto porque me nació 5 minutos antes de que Ketana antes de Saná, me salió Jilush y lo dije en Marcela pero pues no se pudo grabar, lo dije a Saná, no hay grabación, primera vez que se graba Se el tercer y el Dehul va a ser de los que están aquí presentes los primeros en escucharlo y los que lo van a escuchar de línea de mañana por internet Rabotai toda nuestra fuerza en Yom Kippur son las 13 midos Er, Rahun, Echanun, Er, Ejapah, Ayber, Aujet ¿Cuántas veces decimos? ¿En eh? cuántas veces lo decimos? Ah, ¿Cuántas? 26 veces en Serijot y 3 veces cada vez que sale el Zéfer en Kalnidre en Zahrit y en Inja 26 más 9, 35 veces más de Dios tiadoso misericordioso son tres servidores y es bueno contarlos con los dedos. Que Rahu ve Hanun Edejapai y Belafreses de Med nos sirgen desde la fin nos seamos ma pesa de Hata de Naque Así es que así lo hacemos en Marcela, yo levanto las manos y la gente me acompaña. ¿Qué es la prensa de Jamal? ¿Qué es Rajun, Janun, Elijapain? Yo estoy mirando para dejar y la gente desde atrás me está copiando. La mujer está arriba también. ¿Qué es Rajun, un Elijapain? No se ofrece la lápiz, no se aborda la fecha de Hata de la ¿Está bien? Está muy buena. El Oretano lo se lo hace tres. Dejó el no hay hombre dice se recuerdanos el pacto de los trece. Tú nos enseñaste que el que dice las trece ni dos. Perdón, no, no es brillar que que no juzga otra camp que no regresa en vacío. Tiene sí, una fuerza espectacular los trece. ¿Cuántos meses tiene el año? Los trece. Ya por ahí vamos. Tú nos enseñaste el secreto de trece. El número 13 es muy cabalístico, por algo es tras a los 13. 13 es la gimatria, la equivalencia numérica de la palabra ahabá, amor. Amor suma 13. ¿Y saben qué otra cosa más suma 13? Ejad. Hashem el okeno, hashem. Ejad. La dádale es 1, la jete es 8 y la dádale es 4. Suma 13. Ahabá, amor del hombre hacia la mujer. Y ahabá de la mujer hacia el hombre. 13 más 13, ¿cuánto es? 26, ¿qué es 26? el nombre de Hashem Hashem Had. tú nos enseñaste el secreto de los trece el de Behanun ¿dónde viene lo nuevo? lo nuevo todavía lo está, acá, y de lo nuevo se le ocurrió a Hashem Malech una idea original quizás está escrito en algún libro voy a buscar, de idea con tiempo. o ustedes me ayuden a buscar en, en internet información cada uno de los trece atributos de Hashem probablemente representa un mes del año Y tengo ya, ya encontré mucha equivalencia entre cada uno y uno. Espectacular. ¿Cómo se cuentan los meses en el calendario hebreo de Nizán a Nizán? ¿Hoy qué mes estamos en Hebreo? ¿Qué número de meses? ¿Qué número de meses? Fue sí, sí. se vi el mes 7, para que nunca se les olvide, septiembre, es séptimo. ¿Por qué septiembre, porque Es el mes séptimo. Y octubre es el octavo, y noviembre es el noveno, y diciembre es el décimo. Ellos no, ellos no saben por qué le llaman septiembre, es el, el 9. ¿Qué me decir? ¿Por qué le noviembre, el, el, el 9? ¿Por qué le llaman septiembre? Es el séptimo. ¿Cómo empiezan los meses? Nisan, Iar, Iván, Tamún, Al, Elul, Isri, Jefán, Kisle, Tebe, Tebat, Arar, Arar. ¿Está bien? Así van los meses. Entonces vamos a hacer El, Rahum, Vehanun. El es Nisan, Rahum es Hanun Hanun es Sivan ¿Qué Erech, Tamur, Ataim, Al, Rab, Jete, Belul, Subjeto, Belul, Rab, Jete, Belul. ¿Qué es el séptimo? De Emet. El séptimo es Emet. Acá dos veces, pues, Emet. Este es el mes séptimo. ¿Y quieren la prueba que es cierto? Que es Emet? la verdad uno se espanta cuando dice Emet porque Emet representa justicia Emet que si no hay no hay favores aquí lo que es es Entonces, no no no, 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 no que el diosito mejor pobre verdad no que no sea Emet como este Emet Emet ay la que qué decimos en la tefilada de Rosh Hashaná y de Kipur? antes de Baruch Ata Sem me kades Israel yo me alzicarón Baruch Ata Sem melek mochel de stolá Udvar, que atar, elohim, emet. Udvar, chamalkenu, emet, y cayam Baruch ata Hashem, el okenu, melek aolam, melek mochel, vistolech, la volotenu, en todo sana saná Ah, emet, ¿eh todo termina con emet. ¿Por qué? Porque nuestra arma para salir adelante en Yom Kippur es la mitad sebit, emet. El joder sebit es la fuerza de emet. ¿Por qué? Ahora cada vez que lo digan se van a acordar y les hagan camagin. Ya te se va a levantar la mano. Emel, Emel. ¿Por qué emel? Dios, tú eres Emel. Y tú prometiste que este día vas a perdonar. Aunque yo no merezca, cumple tu promesa. Porque tú eres Emel. Un ser humano puede hablar y mentir y no cumplir. Pero Dios no. Dios lo que dice, cumple. Con esto ya pasamos aquí Ya está. Ya estamos del otro lado. Si la persona grita y dice, la Torah es Emet y Dios es Emet y todo lo que está escrito ahí se tiene que cumplir y ahí está escrito que este día vas a perdonar, perdona. Ah, ¿Está, ¿Está bueno o no está buena? Nada más, un asuntito. Cuando le digamos a Dios en Kipur, tú eres Emet y tú prometiste perdonar, Dios te va a preguntar, ¿y tú todo lo que prometiste lo has cumplido? ¿Cómo me estás exigiendo a mí que yo cumpla lo que yo prometí en la Torah? Si tú prometes, por eso empezamos Kipur, carne, red, todas las promesas. Si no, nos tenemos alma para entrar a Kipur. ¿Por qué hacemos las atarás de Arima antes de Kipur? Me ayuda a cualquiera las de Arima, otras de Arima. Está bien, es bueno a ¿Sabes por qué?
1: Porque toda nuestra cuenta en Kipur le dirá Dios: Tú prometiste que
0: vas a perdonar. Dios lo ha dicho: Tú prometiste muchas cosas, tú las cumpliste. Después nosotros tenemos que quitar promesas antes de entrar aquí. Hazak, hazak, chazak, fuerte. Ya que quitamos promesas, Dios, tú eres el mes, la Torah es el mes. Dios te va a decir: la Torah es el mes, pero en esa misma Torah dice: no comerás jardín. También es el mes. ¿Estás de acuerdo? No, pero eso no es para mí. Ah, entonces el si, yo Más de tampoco no es para ti. No puedes ser selectivo. A mí no me puedes exigir, esto se es met y se tiene que cumplir. Ah, pero lo que te conviene. No, no, no. Si esto es el MED y se va a cumplir, pues que se cumpla. Tú no tienes que decir, Dios, yo, yo acepto toda la Torah como mes. Todo. Aunque me cueste trabajo y lo voy a hacer poco a poco, pero
1: esto es él, y todo lo que está escrito ahí es él.
0: Si todo lo que está escrito ahí es MED, y lo aceptas como mes. También lo que está escrito, que hoy te voy a perdonar, también es mes que te va a cumplir. Esta es la pauta que le está dando. Para eso hice el esfuerzo, aunque mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana, le dije, y tengo la voz ronca de Rosaná, pero tanto, tanto siento la trascendencia de estos días, que quiero compartir con la gente, con, más, con lo más gente posible, y verdad, ha hacer esta charla, ojalá que mañana la escuchen miles, tenemos mil usuarios registrados, y le mandamos un mail cada vez que subimos una charla nueva. Hay una última charla de Ramales. Y cuando mandé la primera vez ese, ese mensaje, se me, hizo, me contestó uno de Venezuela: ¿por qué es la última? Dice: No. Y dice: En vez de última, ponga la más reciente. Y así me dijo Hay que cuidarse la palabra, que tal? Puse última charla de Ramales y le mandé un mail que la bajen de vez. Dice, no es la última, es la más reciente. Que, que vengan muchas más, mora de la Botay esta es la conferencia 7101, la primera conferencia que se graba aquí en Sharedra en Tecamachalco hoy 6 de diciembre de 5.771 les di el tip para que pasen bien Kipur primero que todo si quieren saber cómo está prendan la vela mejor no la prendan pero estén al pendiente de lo trascendente de estos días ¿y cuál es el arma de ustedes? un solo arma el, Rajum, Behanun, Ere, este es su arma Emet, con la fuerza del Emet, no hay quien pueda. Lorama, donai de barja ni shamay, masem. Tú tienes que hacer valer tu palabra. Primero, Dios te ha contado, y tú haces valer tu palabra, calibre Cancelamos las promesas. Segundo, te va a decir Dios, lo que yo digo es verdad, todo lo que digo es verdad, todo lo que está natural, lo aceptas todo. Ustedes saben cuando se abre el Sefer en Kipur en la mañana, nosotros sé aquí, hora, a las 12, aquí más o menos, ¿no? Entonces en Batikín, como a las diez Ahí hay una cosa que se dice: me Cabel, la yo recibo sobre mí todo lo que está escrito en este libro, se es me para mí, para mis hijos, para mis nietos, hasta, hasta que todos los tenemos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra fuerza. Si esto es verdad, ahí dice que este día Dios va a perdonar. Lad, que tengamos entre todos en estos días que nos quedan de pegarnos a lemet Aprovechen el puente, aprovechen el Bicentenario, aprovechen Yom Kippur, aprovechen que somos Yehudim, aprovechen que tenemos a Ra, aprovechen que tienen un Cristo abajo de la casa, aprovechen que tienen un cajón como el ser camaji. Todo eso exprimen, saquenle el jugo y con esa fuerza de a Hashem Isbaraj va a hacer valer su palabra y nos va a perdonar y nos va a dar un año más de vida y muchos años más de vida.